0: 各位听众，大家好！现在呢是2022年的11月7日的早晨呢 ，A 股市场呢马上就要开盘了啊。那么我们有这么几个观点呢，跟大家一起来交流一下。我们第一个观点啊，第一个非常重要的观点就是，我们看到在目前的各种因素的排比之下呢，我们觉得无论是全球的市场还是 A 股市场，都处于一个重新起度的上升的态势。有这么一个观点呢，我们就要来反观。那么大家都觉得，哎，好像市场啊没有这么的乐观。那么全球资本市场的一个最重要的。或者说，唯一的一个敌人是谁呢？我觉得呢，就是美联储主席鲍威尔啊。他和目前全世界所有看好金融资本市场的人呢在作对啊。那么这个在上周的美联储的一息会议上，他的一个发表的讲话呢是最明显的一个表现。美联储呢在上周的时候呢是宣布了它11月份的一个加息的幅度就是75个基点。那么在公布这个加息的决定之后啊，同时那么美联储呢发布了一个声明。那么这个声明呢，市场当时理解呢是偏鸽派的。那、啊、也就是大家看到了美联储啊，他加息的一个周期的结束啊，差不多要接近结束了。但是呢，在半个小时之后呢，呃，美联储主席鲍威尔呢，他发表了他的加息之后的他的讲话，因为做主席啊，这是例行的他的讲话。那么这个讲话呢，又是非常的鹰派，就是提高加息的上限。啊，通胀的问题还非常的严重。那么他的这个说法在当时呢，就让市场非常的震惊啊，就是他这个讲话跟美联储的一个集体决定啊，集体的这个声明啊是有明显的差异的。结果呢，造成了美国股票指数标普指数呢从三千九的水平啊，在之后的两个交易日呢，逐步跌落到了接近三千七的这个水平啊。但是呢，除了他这么一个就是鲍威尔这个讲话之外呢，这个全球。无论是市场的表现，还是其他的央行的加息的幅度以及声明，我们看到的呢，都是什么？都是预示着全球加息啊周期的临近结尾啊。比如说最明显的就是英国啊，英国呢也加了75个点的息，但是它的声明告诉大家，就是我为什么要加这么多？因为这个在很长，可能是接近33年的历史上啊，这个英国央行就没有这么大幅度的加过息了。但是他想透露给大家的信息就是,是，我这么一次息加好之后啊，接下来我大概率就是不加息了，我的整个的加息就已经完成了。接下来这个市场想怎么走，我们预判整个的通胀的周期已经是见顶了，呃，接下来我加不加息，它都见顶了，所以我就没有必要。加息了，因为再加息就会伤害到我们英国的经济啊，这就是英国央行的一个大致的一个表示啊。所以呢，这样两项对比之后呢，我们就可以发现啊，美联储主席鲍威尔他在历史上已经多次的证明他的判断是不具有前瞻性的。啊，总是落后于市场。在2022年的3月份的时候，当市场的一个判断、市场的分析、市场的预期就是美联储应该加快加大幅度加息的时候，那个时候呢，这个美国的指数水平比之后的这个高水平还要低，比较明显的一个点位。啊，也就是说，在指数低水平的位置上面，它应该加息不加息，那么让指数呢多涨了一段。在涨了一段之后呢，包括意识到。啊，包括他的美联储意,意识到不加息不行了啊，这个通胀要失控了，然后开始呢拼命的加息。所以从这样的一个节奏来看，那鲍尔威尔大概率的又会再犯一次错误，就是不应该再继续加息的时候，他再继续再加息，给市场造成额外的伤害。这个就是全球金融资本市场啊对鲍威尔的一个判断。那么再看其他的一些因素，是不是大家在把鲍威尔当一回事儿呢？哎，我觉得不是。啊，那么不仅是美股市场在上周五啊，经过了一轮跌宕起伏啊，这个盘中啊，开盘之后先跌，跌了之后又涨，涨了之后又跌，最后在收盘的时候又涨啊，在一百点的范围内来回了好几次的坐电梯啊，那这个显示啊，整个市场多空搏杀非常之激烈。最后呢，还是以多头的胜利而告终，这是上周五的一个行情收盘的一个情况啊。那么再来看中国股市啊，那么在上周啊，基本上走的是非常的强劲，而且成交水平一把拉回到了一万亿的这个水平之上啊。然后呢，指数呢也是连拉长空啊，几个重要的指数呢几乎可以说是走出了啊，我们说走出什么？走出了一个技术性牛市的一个状态啊，比如说中证五百、中证一千啊。那么大家比较担心的就是一个通胀的问题啊。那么在这个通胀的问这个问题上面呢，全球啊，我认为能够对通胀有实质性引发的这个发动机就两个，一个是美国，一个是中国。啊，那么在下周的这个数据当中呢，中国呢将公布一个数据，就是它的这个中国的一个公布 CPI 数据。中国的 CPI 数据啊，它是从这个前值的百分之二点八到预期的百分之二点四，也就是说，中国的 CPI 数据啊是会继续的下降。而这个 PPI 数据呢，甚至于是出现负值，也就是中国对于通胀的一个贡献可以说是负值。这也就是为什么中国坚持啊不加息，而是呢继续把这个货币啊走宽松的状态。那么也正因为如此啊，也正因为如此，这是一方面啊，这是一方面。另外一方面呢，就是中国公布了它的一个大幅顺差的一个数据，使得呢人民币呢在上周呢出现了一个盘中大幅的上涨，这是一个惊人的一个大幅的上涨啊，从 7.33 的水平是涨到了 7.2 以下。大涨了差不多 1,500 个点，是拉出了一根大大的，倒过来看也是一根大大的阳线啊。按照我们中国投资的人理解，就是一个大大的一个阳线啊。所以呢，凡此种种呢，我们说，即使对中国市场的一个判断而言的话，它说明了一个什么问题呢？就是中国的股市、中国的汇市，还有中概股。我们忘了还说一个中概股。那么中概股呢，在上周五的时候呢，也是出现了大涨啊。阿里巴巴涨了 7.08% 拼多多涨了 8.64% 京东涨了 7.94% 这是位居。前三的在中概股当中市值啊位置前三的三个股票，那么涨幅都已经是非常惊人。而作为汽车板块的蔚来呢，涨幅是达到百分之十七点五幺；另外一个呢就是比例比例，涨幅达到了百分之二十二点八八。总之，中概股呢在上周啊，特别是上周五呢是出现了全面飘红，特别是大幅上涨的一个走势。这些问题说明什么？就说明啊，就是中概股，我觉得它是个信号。这个信号啊，就是在这之前的一段时间，整个的全球资本市场，特别是美股市场，对于中国啊有一个非常负面的评价。而中概股的上涨以及中国 A 股指数的这个上扬，使得这种负面评价啊正在消退。正是于这种负面评价的消退，使得中概股以及 A 股都是出现了一个大幅上扬。也就是说，看空中国经济的投资者已经离场了，他们抛掉了筹码，然后他们离场了。看好中国经济的未来的啊，无论是美股的看好中国的，还是 A 股看好未来的，都在纷纷的加进他们进场的一个步伐啊，这个就是一个现实。另外还有个什么现实是值得大家关注的呢？那就是呢，我们看到以比特币为代表的数字货币这个市场，那么这个市场呢也在上涨。那么我们倒过来就可以这么说：如果说这个市场全球金融和资本市场真的是这么可怕看空的话，那么我们刚才所列举的这一系列的市场都不应该在当下走得如此的强劲啊，特别是。是只能靠资金推动的数字货币市场走势是非常强劲，所以由此呢，我们可以得出一个比较简单的一个结论，起码我们在本周的航天当中，无论 A 股还是美股还是数字货币，可以继续的看涨。啊，今天呢跟大家聊到这里啊，那么各位呢有什么想法或者是感受啊，欢迎在评论区呢一起交流，也希望各位啊多多点赞、转发、订阅我的频道专辑啊，我们下期的节目时间再见。